0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DDKs. Mein Name ist Rainer Gerisch. Erst einmal habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für unsere Hörerinnen und Hörer. Die schlechte ist, es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und die gute, ab 10. Januar 2022 sind wir wieder wie gewohnt auf Sendung. Die Vorschau zur Folge 72 aber am Schluss der heutigen Ausgabe. Letzte Woche sprachen wir mit Professor Dr. Clement Tockner, dem neuen Generaldirektor der Sinkenberg-Gesellschaft für Naturforschung über Wasser, über den Klang von gesunden Flüssen, über die Bedrohung unserer Biodiversität und deren Folgen und über in diesem Zusammenhang etwas sehr Entscheidendes, nämlich Wissensvermittlung. Er erklärte uns, wieso kuratiertes Wissen so wichtig für eine demokratische Zukunft unserer Gesellschaft ist. Wie und mit welchen Konzepten es der Zenkenberg gesellschaft und ihren Museen auch in den nächsten Jahren gelingt, Wissen über unsere Natur an wirklich alle weiterzugeben, dazu haben wir bereits ein Folgegespräch mit Professor Trockner vereinbart. Zum Ausklang dieses Jahres... Und als echtes Highlight in unserer Reihe über nachhaltige Startups, die von und mit DesignerInnen gegründet wurden, reden wir heute mit Katja Filipenko und Philipp Weyer von Saatgut Konfetti. Die Geschichte von Saatgutconfetti hört sich eigentlich an wie ein modernes Märchen. Katja hatte als studierte Juriste mehrere Jahre lang als Global Licensing Manager und bei dem IT-Giganten SAP AG gearbeitet und dabei als Sustainability Champion Nachhaltigkeitsinitiativen geleitet. Als sogenannter Catalyst hat sie nebenbei Startups betreut und Design Thinking Workshops durchgeführt. Philipp studierte währenddessen Produktdesign an der Kunsthochschule Kassel und eines seiner erklärten Ziele war es, nachhaltige Produkte zu designen und zu verkaufen, ohne dass man sie als nachhaltig bezeichnen muss. Sie sollten mit anderen Aspekten überzeugen. Aber wie kam die Industriejuristin Katja zu Saatgutkonfetti? Das passierte deshalb, weil Philipp SAP zum Thema Crowdfunding angeschrieben hatte und die beiden kannten sich zwar bereits seit einiger Zeit durch einen gemeinsamen Freundeskreis, aber jetzt gab es die Möglichkeit, ein professionelles Coaching durchzuführen. Nach dem ersten offiziellen Treffen in Köln zusammen mit dem dritten Partner Chris Trimborn ist sie dann einfach da geblieben und hat mit den beiden aus der Idee ein Unternehmen aufgebaut. Und so wurde aus Saatgut Confetti ein Sozialunternehmen, das heute von den dreien geleitet wird. Mit Katja und Philipp spricht Georg darüber, wie das alles geht, wie sie noch anderen Social Startups helfen und was es heißt, mit Spaß nachhaltig zu feiern.
1: Hallo, heute sprechen wir mit Katja Filipenko und Philipp Weyer von Saatgut-Konfetti. Hallo, wie geht's euch? Super. Prima geht's von uns. freundlich. freut mich. Ich muss ja sagen, als ich Saatgut-Konfetti zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das wäre ein Witz. Und mittlerweile habe ich aber verstanden, dass es eine echte, produzierende und auch wirklich tolle Firma ist. Wenn man jetzt mal über Firma spricht, fangen wir mal dir, Katja, an. Du bist ja Ökonom, du bist sozusagen die Ökonomin der Firma. <lacht>
2: Das stimmt, ja. Ich bin äh, die Geschäftsführerin und bin sozusagen für die Finanzen, für Vertrieb, für das Team zuständig und äh, dafür zuständig, dass wir sozusagen genügend Umsatz machen, ähm, um ja, alle Leute zu bezahlen und brillant ins neue Jahr zu starten.
1: Ja, prima. Aber was produziert ihr denn? Also was ist denn sozusagen, jetzt mal ganz grob, das Produkt ähm,
3: Saatgut-Konfetti ist ein kompostierbares Konfetti, das sich rückstandslos abbaut und gleichzeitig Flügel sind für heimische Wildpflanzensamen, dass wir so ein schönes Produkt wie Konfetti nicht mit Müll, sondern zeitgemäß mit etwas Kreislauffähigem äh, verbinden und ja der Natur etwas zurücklassen, was hoffentlich positive Auswirkungen hat und keinen Müll hinter
1: uns, ja, um uns herumwerfen. Wenn wir, jetzt, wir sind hier im DDK und wir reden über Design. Also frage ich mich natürlich, was ist denn das Design von Konfetti? Aus was besteht eigentlich der Designprozess um dieses Saatgut-Konfetti, Philipp? Also ich, glaub,
3: also ich hatte das vor ein paar Jahren, die Beobachtung letztendlich, dass so ein schönes, freudiges Produkt wie Konfetti, das von der Symbolik her sehr stark ist, weil es auch nur in schönen Momenten eingesetzt wird, nicht ganz zeitgemäß ist, wenn es aus Papier oder aus Kunststoff hergestellt wird. Und dass wir vielleicht etwas Moderneres brauchen, worunter nicht unsere Umwelt leidet, sondern wo wir naja, etwas einen kleinen Beitrag leisten können, in dem Falle gegen den Verlust der
1: Artenvielfalt. Das ist die Arten, da kommen wir nachher noch drauf, also was da eigentlich an Samen drin ist. Aber wenn man jetzt mal ähm, Katja fragt, das ist ja das Produkt, das Konfetti selbst, und da gibt es ja auch eine Supply Chain da außenrum. Wir haben in unserem Vorgespräch das ja schon mal berührt und ich bin ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, mit welcher Präzision ihr auf die Supply Chain schaut, also wo die Bestandteile herkommen, wie die geliefert werden. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz beschreiben, also wie ihr im Grunde zu den Rohstoffen kommt und wie ihr das dann auch ähm, auf welchem Qualitätsniveau oder mit welchen Kriterien ihr Lieferanten auswählt.
2: Ja, gerne. Also wir haben tatsächlich seit der Gründung, ähm, aber auch eigentlich schon vor in der Kunsthochschule Kassel uns ganz, ganz viele Gedanken dazu gemacht, wie können wir äh, mit wirklich gutem Gewissen ein Produkt kreieren und dann auch in größere Menge zur Verfügung stellen, das wirklich truly nachhaltig ist. Es war für uns ganz, ganz wichtig, zum Beispiel regionales Saatgut auszuwählen, was ganz aus der Nähe kommt. Äh, für die ersten Versuche haben wir dann zum Beispiel auch Saatgut aus äh, Darmstadt bezogen. Danach haben wir geschaut, wie können wir von kleinen Bauern zum Beispiel auch ähm, aus der Umgebung ähm, Saatgut beziehen, was dann auch ähm, biozertifiziert ist. Und das ist natürlich halt einfach ganz, ganz schwierig, gerade bei Wildsaatgut. Ähm, und das ist ein ähm, ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Saatgut-Konfetti. Dazu kommen aber natürlich noch weitere Rohstoffe wie jetzt Stärke oder ja vegane, natürliche Lebensmittelfarben, zum Beispiel das rot das besteht ja ganz häufig in anderen Produkten aus ja, nicht-veganen Quellen. Und bei uns handelt es sich aber um ein veganes Produkt. Also haben wir geschaut, wie können wir das denn irgendwie auch hier ganz normal aus, aus der Umgebung auch beziehen. Und Rote Beete, das ist ja ein ganz, ganz altes, bewährtes Modell, was man dafür verwenden kann, haben wir dann natürlich auch bei uns verwendet. Und auch bei der Stärke, die ja den, großen Anteil, den größten Anteil von Saatgelkonfetti ausmacht, das ist natürlich auch biozertifiziert.
1: Ja, ihr habt ja bei den Verpackungen, also wenn ich mir die Verpackungen anschaue, die sind sehr, sehr schön ähm, gestaltet, eben auch auf so eine ganz lockere Art und Weise, so als wären sie fast ja, wie handgemacht. So, da hätte man im Grunde mit seinem Filzstift diese Verpackung auch beschreiben können. Und äh, dieses das jetzt mal so, das Geräusch ist wunderbar, das ist so ein Pergament. Da ist ja ein Material drin, also Philipp, das ist ja das wirklich im Zentrum auch von Industrial Design. Also dieses Material der Verpackung, das ja genauso relevant ist letztlich wie der Inhalt. Wie geht ihr damit um, also auch mit den Druckfarben auf dem Verpackungsmaterial, den Klebern bei dem Verpackungsmaterial? Also beim Kleber,
3: wie wir das verschließen, versuchen wir es natürlich auf das Minimum an Klebereinsatz irgendwie zu fokussieren. Ähm, bei der Verpackung war natürlich auch wichtig, dass wir jetzt keine besonders langlebige Verpackung haben bei so einem kurzlebigen Produkt, was ja im Idealfall gar nicht lange rumliegt oder transportiert wird. Ähm, dass wir eben da auch was haben, was, naja, was so ein bisschen mit dem Lebens-, mit der Lebensdauer von dem Produkt auch zusammengehen kann ein bisschen. Und da sind wir eben auf das Pergaminpapier gekommen, was selber auch kompostierbar ist. Am besten natürlich über wird es aber doch über den Papierrecyclingzyklus äh, wiederverwertet. Ähm, und bei den Druckfarben versuchen wir auch so wenig wie möglich den Einsatz zu machen. Leider gibt's, äh, haben wir noch keine Quelle gefunden, wo man Cradle-to-Cradle-Farbe auf Pergamin. Minenpapier drucken kann.
1: Das, das klingt ja jetzt fast so, als könnte ich das Produkt mit der Packung zusammen essen.
3: Ja, das Produkt ist ein bisschen bekömmlicher, glaube ich. Die Verpackung habe ich, habe ich noch nicht probiert. Okay.
1: Du hast, Katja, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr bezieht die Samen von, oder auch diese Wildpflanzen-Samen von wirklich lokalen Herstellern. Aber das sind ja doch vermutlich mehrere Pflanzen drin, also nicht nur eine Pflanze. Wie, also erstmal, welche Pflanzen sind da drin oder mal eine Auswahl davon? Und äh, wieso wählt ihr diese Pflanzen? Also welche Rolle spielt eben auch die Pflanzenart, die da drin vorkommt?
2: Also wir haben ja aktuell 23 unterschiedliche heimische Wildpflanzen drin. Das sind Wildkräuter, Wildgräser und Wildblumen. Und alle diese Pflanzen dienen natürlich dazu, die Biodiversität zu fördern. Und das Tolle bei unserem Saatgut ist, ähm, dass man das quasi ganzjährig streuen kann, denn dieses Saatgut ist so zusammengestellt, dass du es zu unterschiedlichen Zeiten ähm, beobachten kannst, wie, wie das keimt. Und einige ähm, Saatgutarten da drin brauchen zum Beispiel auch eine Frostschutzperiode. Das heißt, wenn äh, die Leute da draußen jetzt an Silvesterstadt naja, Feuerwerk Konfetti werfen, dann können sie ähm, sich darüber freuen, dass das Saatgut ähm, eine kleine Frostschutzperiode hat und danach schön keimen kann und ähm, die Bienchen danach an den äh, Blümchen riechen können und ähm, ja vielleicht auch die Vögel auch etwas ähm, zu essen haben im kalten Winter.
1: Ja, man könnte also auch äh, also für die Winterfütterung von Vögeln, können man das auch verwenden? Klar,
3: da haben wir aber äh, andere Sachen in der Schublade, dass wir noch ein bisschen mehr die Vögel unterstützen können. Also in dem Falle haben, sind die Pflanzen auch so ausgewählt, dass wir vor allem wilde Insekten ansprechen, dass jede Pflanze eine Art Heimat und auch Nahrungsquelle bietet für verschiedene Insekten.
1: Das ist ja wirklich, das kann man glaube ich ernsthaft sagen, ein sehr nachhaltiges Produkt, auch sehr hoher Reflexionsgrad auch und natürlich auch eine Riesenarbeit da hinten dran, ja, aber wieso, dann nochmal, wieso Konfetti? Man, habt ihr biografisch irgendwas mit Konfetti zu tun oder, äh, also, ich meine, ich frage mich, wie kommt man auf so eine Idee? Also, das ist ja von der,
3: vom, von dem, von der Gestik ist das ja eine recht ähnliche Handhabung, wie man Konfetti wirft und Saatgut ausbringt. Ich komme und der Chris, unser dritter äh, Mitgründer, äh, wir sind aus Köln und äh, können dort äh, jedes Jahr zu Karneval immer hervorragend sehen, wie ja wie schön es eigentlich ist, Konfetti zu werfen und wie entsetzlich äh, die Müllverschmutzung danach ist. Gerade wenn es dann auch möglicherweise direkt in Influss geht oder dort landet, wo man es nicht aufheben möchte oder nicht aufheben kann. Und dort, glaube ich, hat eine Blume eine Berechtigung zu wachsen.
1: Wir hatten ja mit der Lena Jüngst äh, von R. ab kürzlich ein Gespräch, in dem ich auch die Frage gestellt habe, was bringt ihr denn aus der Designausbildung mit was euch zu guten Unternehmern macht? Gute Frage.
3: Also ähm, also ich habe in meiner Designausbildung versucht oder verschiedene Experimente oder verschiedene Projekte gemacht, wo ich für mich untersucht habe, wie wir besonders viel Wertschätzung in einem Produkt implementieren können. Also wie wir schaffen können, auf unterschiedliche Art und Weisen Nachhaltigkeit zu erforschen. und ich glaube, dass wir generell sehr viele Produkte neu denken müssen und da gehören natürlich auch Produkte wie das Konfetti dazu und wie wir gerade auch mit Gestaltungen einen positiven Ein Einfluss auf unsere auf unsere Umwelt haben, gesellschaftlich wie auch in der Natur.
1: Du hast ja, Katja, du hast auch in unserem Vorgespräch gesagt, das fand ich wirklich toll und hat mir auch sehr gut gefallen, dass ihr mit dem Produkt das Leben feiern wollt und die Diversität feiern wollt. Was bedeutet denn Diversität für dich persönlich? Ich meine, das ist ein Begriff, da kann ich mir natürlich einiges zu denken, was Diversität für mich ist. Aber wenn du dich, was ist dein Begriff oder deine Idee von Diversität? Was willst du da eben auch mit ausdrücken, indem du dieses Produkt mit dem Begriff zusammenbringst?
2: Ach, da gibt es wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel zu sagen dazu. Ähm, naja gut, ich meine, ich bin vom Hintergrund her ganz ursprünglich Völkerrechtlerin. Für mich war Diversität kulturelle Vielfalt, wirklich besondere besondere Begabung, besondere Talente, besondere ähm, Eigenschaften, einfach diese dieses Reichtum an, an ähm, eigenen Facetten. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, wenn man alle diese unterschiedlichsten Farben zum Leuchten bringt. Die Farben, die besonderen Eigenschaften bei den Menschen in der Natur, dass man halt einfach das auch viel mehr schätzt. Und ähm, ich glaube, bei uns ist halt eben dieses schöne ähm, Ereignis, was was die Menschen immer, immer damit verbinden, wir feiern die Natur, wir feiern äh, die Vielfalt, wir feiern einfach ähm, sozusagen diese diese Menschen, die sagen so, hey, ich möchte was Gutes tun und nicht nur für mich, sondern auch für die Umwelt. Und ich glaube, das, was ähm, was gerade auch so die kreativen Leute, so wie auch zum Beispiel der, den Philipp äh, zu guten Unternehmern macht, ähm, da muss ich, glaube ich, so ein bisschen das ergänzen, ist, dass man einfach auch ähm, durch diese Kreativität, die man hat, die braucht man einfach zum Überleben als Unternehmer. Du musst ständig dir neue, neue Businessmodelle ausdenken. Du musst schauen, wie du Menschen ansprechen kannst. Du musst die Leute inspirieren, äh, motivieren, neue Produkte zu entdecken. Und da, da muss ich es irgendwie so ein bisschen ähm, mit dem Günter Faltin ähm, halten, bei dem wir auch auf dem Kongress waren, Entrepreneurship ähm, Summit im, äh, in Berlin, wo wir auch ähm, einen Vortrag hatten. Ich finde auch, wir können Wirtschaft besser, wir können sie viel schöner und liebevoller und, und, und fröhlicher gestalten und mit halt eben auch sehr viel Rücksicht auf, aufeinander und vor auf allem auch auf die, auf die Natur. Und das ist, ermöglicht uns halt eben auch diese Kreativität, die bei den Menschen steckt. Ja, also das, das müssen wir mehr zum, zum ähm, ja, das müssen wir mehr erlauben. Und ich glaube, diese diese kreativen Geschäftsmodelle, das sind die, die die langfristig und ja erfolgreich fliegen können. Ich meine, bei Saatgut-Konfetti, wer hätte denn gedacht, so wie ähm, Georg du auch am Anfang gesagt hast, so ha, am Anfang dachte ich, das ist irgendwie so ein Witz. Wer hätte gedacht, dass Saatgut-Konfetti ein Partyprodukt in der Corona-Zeit überlebt? Und ich glaube, der, der Grund, wieso, wieso es halt überlebt hat, ist, weil es einfach ein, ein Produkt ist, was vielen Menschen und dann natürlich sehr viel Freude bringt und wo halt einfach ein, ein großes Team dahinter steckt, das jeden Tag mit äh, sehr viel Herzblut natürlich und Kreativität dran geht und sagt so, hey, wir wollen die Leute verzaubern mit neuen Ideen und nicht jeder muss Konfetti kaufen, aber jeder kann etwas Schönes tun.
1: Da, da ist ja, Philipp, jetzt mal an dich gerichtet. Katja hat jetzt die ganze Zeit ganz selbstverständlich von wir gesprochen. Das beinhaltet ja, dass es da ein Team gibt. Und äh, ein Team auch mit Rollen. Ähm, ich habe so ein bisschen den unterschiedlichen Ausbildungshintergrund schon rausgehört. Aber wenn du jetzt mal, Philipp, beschreibst, also was für Rollen gibt es denn bei euch überhaupt? Und, und wie teilt ihr die? Oder wie organisiert ihr euch? Und wie entwickelt ihr auch die, diese Organisation, die ihr da aufgebaut habt?
3: Ja, das ist eigentlich eine Frage, die Katja sehr gut beantworten kann. Ähm aber ja, wir produzieren selber. Also gut, wir sind ein Dreier-Gründungsteam, wo jeder von uns sich ja auch für fast alles verantwortlich fühlt. Aber dann haben wir natürlich, also dadurch, dass wir eine eigene Produktion haben, wo wir produzieren, wo wir selber verpacken, wo wir selber versenden und den ganzen Vertrieb alles machen, sind wir eigentlich alle in allen Sparten so ein bisschen mit drin, aber ich sehe meinen Fokus eher im Marketing, im Konzeptuellen, was dann, was gestalterische äh, Fragestellungen angeht. Und äh, wenn es um Vertrieb geht, kann zum Beispiel die Katja da sehr viel sehr viel besseren Input geben oder dort das Team zusammenstellen und das Team betreuen.
1: Du hast ja jetzt schon eine ganze Reihe von Ressorts genannt, die bei dir liegen. Also wenn man das jetzt mal so aus dem Organigramm von der großen Firma betrachten würde, wären das mehrere Bereiche, die bei dir alle zusammenlaufen. Also die du alle für dich eben auch, wo du auch sagst, da kann ich eben wirklich meine Kompetenz einbringen, Gestaltung, Marketing, Kommunikation. Eben auch, Katja sagte vorhin, dass du auch so den kreativen Teil hast. Bei mir erscheint all das, was ihr zusammen macht, als sehr kreativ. Wenn man jetzt dieses nach dem Geschäftsmodell auch mal guckt, du hast es schon vorhin erwähnt, man muss ständig das Geschäftsmodell weiterentwickeln. Katja, ihr wollt mit dem Geschäftsmodell, wenn ich es richtig verstehe, ja auch nicht nur überleben und als Firma existieren, sondern damit auch zeigen, dass es andere Geschäftsmodelle geben kann. Das glaube ich so verstanden zu haben zumindest. Oder liege ich da schief?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, also wir sind, wir sind ein, ähm, ja, ein Social Enterprise wir sind ein Unternehmen, was vornherein nachhaltiges Geschäftsmodell aufgebaut hat, wo wir uns halt auf eben diese drei Säulen konzentrieren. Ökologie, Ökonomie und natürlich ganz wichtig auch der soziale Aspekt, den wir fördern wollen. Und wir wollen halt eben auch mit diesem Produkt aufzeigen, dass wir einfach einen sehr, so großen Impact auch erreichen können. Nicht nur durch den Verkauf von Konfetti, denn damit schaffen wir neue Flächen. Also wir haben jetzt über eine Tonne Saatgut verkauft ähm, und damit ja irgendwie äh, 11 über 11.000 äh, Quadratmeter Blühflächen auch geschaffen. Und wir können aber mit unserem Produkt noch mehr machen. Also unser Geschäftsmodell ist nicht nur, ein, ein, das, ist das Konfetti zu verkaufen, sondern wir arbeiten sehr viel mit anderen, sehr coolen, nachhaltigen Startups zusammen in Kooperationen, wo wir sozusagen uns auch im, im Marketingbereich äh, pushen, wo wir uns im Vertriebsbereich pushen. Viele aus dem SEND-Netzwerk, also aus dem Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschlands, und das ist natürlich auch ganz schön zu sehen, dass halt gerade in, in solchen Krisenzeiten, in der Corona-Krise, halt Sozialunternehmer, Sozialinnovationen viel resilienter sind. Die sind nämlich darauf ausgelegt, der Gesellschaft zu dienen, der Gesellschaft zu helfen. Und gerade in solchen Zeiten kommt es denen zugute, und mit unserem Produkt wollen wir natürlich viele, viele weitere Produktideen auch bei den Leuten generieren. Wir helfen auch vielen anderen Startups, also wir, wir coachen, wir mentoren die Leute. Wir, ähm, ja, das ist, das ist natürlich recht viel Arbeit, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, das, was bei uns ein bisschen anders ist als vielleicht in vielen Unternehmen, wir sind auf jeden Fall ein Purpose-Unternehmen, das heißt bei uns, Arbeiten alle Leute mit einer ganzen Leidenschaft äh, für das Thema. Sie arbeiten dort nicht, weil sie irgendwie ja unbedingt arbeiten müssen, sondern sie arbeiten hier, weil sie halt einfach sagen: So, hey, das Thema interessiert mich. Wie kann ich mich mit meinen Talenten am besten einsetzen? Das heißt, wir arbeiten auch sehr, sehr talentbasiert sozusagen, aber auch interessenbasiert. Und mit unserem Geschäftsmodell wollen wir halt eben aufzeigen, so hey, du kannst gleichzeitig, zum Beispiel wie bei uns, du kannst ein cooles Produkt auf den Markt bringen, was jetzt halt nicht nur nachhaltig ist, sondern echt cool und schön ist. Du kannst sehr vielen Unternehmen die Last äh, nehmen, sozusagen nach, nach, nach tollen, irgendwie nachhaltigen Werbegeschenken zu suchen. Und so wie die Zeit, wir hatten jetzt eine zweite Bestellung dieses Jahr wieder. Die Zeit hat gesagt, so hey, das war richtig cool, das Feedback, was wir von unseren Leserinnen bekommen haben für ein nachhaltiges Giveaway. Wir haben den Leuten Freude geschenkt. Wir haben denen gezeigt, so hey, hier Corona-Zeit, schwierig und so. Aber ähm, habt trotzdem Spaß, freut euch des Lebens, tut was Cooles für die Natur. Und ja, die Leserinnen haben sich mir gefreut. Ein solches Unternehmen hat sich mega gefreut, weil sie halt einfach auch zeigen können, was für tolle grüne Werte sie haben. Und wir können auf diese Art und Weise natürlich auch andere Unternehmen beeinflussen. Also wir können denen aufzeigen, wie sie anders konsumieren können, wie sie anders ihre Leute erreichen können. Und zurzeit ist halt einfach Nachhaltigkeit ein Megatrend. Und äh, ich würde mich freuen, dass wirklich jedes Unternehmen sehr viel mehr Fokus einfach darauf legt und sagt, hey, wir brauchen eine richtig coole CSR-Strategie. Ähm, was können wir machen bei uns? Welches Produkt können wir noch kreieren? Was einfach der Welt Gut tut.
3: Darf ich da kurz was anschließen? Ich hab da, ich sehe zum Beispiel nicht, dass Nachhaltigkeit ein Trend ist, weil es, glaube ich, ein Weg ist, den wir einfach gehen müssen. Also ich glaube nicht, so wie Trends, dass die auch irgendwann wieder abflachen, dass wir Nachhaltigkeit irgendwann wieder außen vor lassen können. Aber das Besondere, glaube ich, ist, was uns auch so ein bisschen durch die Krise oder durch die Corona-Zeit bis jetzt getragen hat, dass wir ein Produkt haben, wo das kommuniziert, dass Nachhaltigkeit nicht mit Reduktion zu tun hat oder mit, ja, schlechtem Gewissen oder das weniger konsumieren oder auf gewisse Sachen verzichten zu müssen. Und bei uns ja eher, je mehr man in dem Falle davon konsumiert, desto besseren und so einen größeren Impact kann man erreichen.
1: Ich glaube, dass, also, jetzt, wenn man das beides zusammenbringt, das ist eindeutig, ein Trend, der aber eine sehr große Dynamik sozusagen in sich trägt und eben auch noch eine ganz andere Entwicklung nach sich ziehen wird. Also wir haben mit dem äh, Präsident Dr. Clement Tockner von der senkenberg, also Generaldirektor der senkenberg gesellschaft der letzte Woche gesprochen und der ganz klar gesagt hat, wenn wir als Menschheit so weitermachen, dann überleben wir die nächsten 300 Jahre nicht. Das heißt also, das ist jetzt keine äh, Sache, die wir uns leisten können oder irgendwie nice to have ist, sondern genau das, was ihr macht, also diese Art von Transformation von Produkten, von Geschäftsmodellen, von Netzwerken und so weiter, ist wahrscheinlich der einzige Weg, den man gehen kann, um eben äh, von Grassroots aus äh, diese große Transformation mitzubetreiben. Und jeder, der den Schuss nicht gehört hat, äh, wird da äh, untergehen. Die, die Frage, die für mich da im Grunde ist, ihr werdet ja ständig überrascht. Also ihr, ihr redet sowas los, ihr habt eine richtige Message, ihr habt ein Programm, ihr, habt, ihr könnt einfach nicht wissen, was auf euch zukommt. Und wenn man jetzt nochmal fragt, also euch beide auch, was hat euch denn jeweils am allermeisten überrascht bei dem, was passiert ist? Was war ihm am überraschendsten oder am vielleicht auch am positiv oder auch negativ überraschendsten?
3: Also für mich war am schönsten ähm, zu sehen, wie viele Leute auch Lust haben, an diesem Projekt mitzuarbeiten, dass wir nicht so große Probleme haben, ein Team zu finden und dass wir auch entsprechend merken, dass wir gut zusammenarbeiten können und dass wir letztendlich solche Projekte sowieso nicht als Einzelgängerinnen bestreiten können. Das war für mich das eigentlich das Schönste, dass wir mit den Leuten, die bei uns gearbeitet haben und jetzt auch noch zusammenarbeiten, auch so eine so eine Dynamik entwickeln können, dass wir immer noch weiter verkaufen und weiter unsere Message und unsere Vision auch teilen können.
2: Ja, mich hat es, glaube ich, auch ziemlich überrascht, dass so wahnsinnig viele diverse Zielgruppen angesprochen wurden mit unserem Produkt. Also wir haben halt wirklich Kunden aus fast jeden Bereich. Also wir haben, ob jetzt irgendwie Banken oder Stiftungen oder europäische Organisationen, riesengroße Konzerne, Vereine, Karnevalvereine, Festivalvereine. Also wir haben halt wirklich sozusagen mit diesem Produkt, wo die meisten uns gesagt haben, das ist so ein krasses Nischenprodukt. Ich weiß noch, wir standen im Kommunikationsmuseum in Frankfurt, hatten gerade bei Hessen Ideen ähm, Saatgut Konfetti vorgestellt. Und zu ähm, hat so uns gesagt, ja, das ist ja das wird ja wahrscheinlich irgendwie gar nicht auf die breite Masse tre ähm, treffen, sondern ähm, das werden vielleicht irgendwie nur so ein paar kleine Läden kaufen wollen und das wird dann sozusagen in dieser, in dieser bleiben, ja, in der Nachhaltigkeitsbubble. Und wir haben halt aber gezeigt, dass es das gar nicht so ist, sondern wir haben dann riesengroße Geschäfte damit erreicht. Wir waren bei Aldi ähm, im Sortiment. Wir sprechen mit weiteren Großkunden aktuell, also auch mit weiteren ähm, LHs. Wir haben halt einfach Leute aus fast jeder sozusagen, äh, Gesellschaftsecke <lacht> erreicht. Und das ist total schön.
1: Wenn, wenn, ihr seid ja da auf dem Weg sozusagen zu so, einer, zu so einem Massenprodukt, was natürlich wunderschön ist, weil dadurch eben auch diese eingangs erwähnte Verwendung von Kunststoffkonfetti und so weiter oder eben auch von furchtbar giftigen äh, so Krachkörpern, wie auch immer, äh, vermieden wird. Wenn ihr euch jetzt mal wünschen könntet, oder einfach mal so ein kurzes Brainstorming, wie ihr einen TV-Spot machen würde, der mal keine Ahnung vor den Tagesschau läuft oder so. Aus was bestünde der denn? Was würdet ihr denn da machen oder zeigen oder?
3: Da wir sonst auch unter unsere unterschiedlichen Sparten unterschiedlich ansprechen, wäre es glaube ich in dem Falle wichtig für uns auch äh, so zu kommunizieren, dass wir auch nicht nur unsere nachhaltige Bubble ansprechen, also dass wir letztendlich nicht direkt über Nachhaltigkeit sprechen, sondern dass wir eben den Fokus auf dem Spaß haben, dass wir ohne schlechtes Gewissen Konfetti werfen können, ob es und Freude haben können zur Hochzeit, zu, zum Karneval, zu Silvester. Ich meine, das ist ja eigentlich ein Produkt. Es gibt ja eigentlich immer irgendwas zu feiern. Und ähm, wenn wir das so machen können, dass wir auch besonders gute Laune oder gute gute Vibes dabei äh, spüren, dann haben wir glaube ich ein zukunftsorientiertes Produkt. Was, woran jeder partizipieren kann.
2: Es ist halt eben Spaß mit gutem Gewissen. Ob jetzt in der Silvesternacht, Konfetti statt Knaller, oder am, beim Festival oder bei einer Hochzeit am Strand, für jeden ist was
1: dabei. Also ich, ich glaub, ich, was mir dazu einfällt, ist, also jetzt wo gerade drüber gesprochen, habt, ich würde so eine Art Zoom-Out machen mit einer Drohne, die immer höher fliegt. Man sieht immer größere Flächen, die schon mit diesen Blumen bestehen, bestanden sind, die aus dem Saatgut hervorgegangen sind. Weil diese, diese Tonne Saatgut, das ist wirklich eine, eine unglaubliche Menge. Das ist auch sicher mehr als 11.000 Quadratmeter, weil du hast vorhin 11.000 Quadratmeter gesagt. Aber eine Tonne Saatgut, das ist unendlich viel mehr Fläche.
2: Es ist so, so natürlich, dass wir sagen können, wir haben zum Beispiel auch gezielt nochmal in gewisse Flächen äh, investiert und wir haben da gezielt renaturiert und dann haben wir wahnsinnig viel Saatgut äh, rausgegeben. Wir haben ähm, ja, wir haben jetzt insgesamt, muss ich mal äh, spicken, wir haben über 220.000 Päckchen ungefähr verkauft, äh, in unterschiedlichen Größen. Und wir wissen aber natürlich nicht, ob, und, ob das sozusagen jeder verwendet hat oder ob vielleicht bei einigen Leuten das vielleicht noch irgendwie im Regal ist, Andenken rumliegt. Ja? Wir wollen natürlich auch alle ganz, ganz fleißig dazu animieren, dass sie rausgehen und ihr Saatgut, Konfetti verwenden und streuen und dann sehr gerne auch welches nachkaufen können. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so das Einzige, wo wir halt irgendwie nicht sagen können, ja, wir haben auf jeden Fall so und so viele Flächen damit renaturiert. Deswegen sind wir bei den Zahlen da ein bisschen vorsichtiger. Wir machen lieber sagen, eine, eine, eine kleinere ähm, Schätzung, aber mit halt eben dem, dem großen Vorsatz, das deutlich zu erhöhen in den nächsten Jahren.
1: Jetzt verstehe ich auf jeden Fall, was ihr meint, wenn ihr sagt, ihr produziert Glück oder Freude. Also Was mir vorher überhaupt nicht klar war, ist eben diese, diese ganze Aktivität letztlich um die Produktion herum, Also das Vernetzen, eben auch das Renaturieren, also diese, die Erfolgen sozusagen auch dieser, dieser Arbeit, die nicht nur daraus bestehen, jetzt ein vermeintlich lustiges Produkt nachhaltiger zu machen, sondern eben diesen gesamten Komplex. Äh, eben auch der, des Ermutigens, äh, diese Art von Geschäftsmodellen anzufangen, das des Miteinander kommunizierens mit anderen Startups, bis hin zum Coaching, was ihr vorhin gesagt habt, das ja. ist äh, wirklich äh, beachtlich und äh, geht weit über das hinaus, was man da im ersten Moment erwarten sollte. Von daher glaube ich, dass es auch für die Hörerinnen und Hörer äh, eine hochinformative Angelegenheit ist.
2: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir sind jetzt ja auch ähm, bei der nächsten sehr coolen Initiative von Project Together, die auch schon äh, wir versus Virus äh, durchgeführt haben, zusammen mit der Bundesregierung. Und jetzt gibt es halt eben Circle of Futures, wo ganz viele tolle ähm, Startups mit dabei sind, ähm, die an unterschiedlichen Stellen arbeiten. Und wir fallen sozusagen in, diesen, in diese Kategorie Rethink Sustainability. Wie können wir es besser? Wie können wir auch mit dem Austausch äh, mit der Gesellschaft dafür sorgen, dass wir halt einfach na äh, Nachhaltigkeit einfacher, fröhlicher, ja, einfach irgendwie cooler machen. Ja, nachhaltig sein heißt nicht immer nur Verzicht und traurig sein, sondern nachhaltig kann richtig, richtig mega geil sein.
3: Wir müssen es ja sowieso machen. Wir müssen ja als Gesellschaft sowieso nachhaltig, nachhaltiger werden. Und ob wir es jetzt machen oder in fünf Jahren, kommt auf selber hinaus, die Aufgaben werden nur größer und ähm, wenn wir das mit Spaß machen können oder wenn wir dabei auch noch Freude haben können, an den Problemen Lösungen zu arbeiten, ist glaube ich, am interessantesten oder am produktivsten. Und nochmal kurz zur Kommunikation. Für uns ist ja das Confetti selber ein starker Kommunikator. Also wir kommen mit, diesem, mit dieser Verheiratung von Saatgut und Konfetti kommen wir eben sehr leicht in ein Gespräch, was manche Themen, die eher schwergängig sind, wie Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, das ist ja häufig äh, mit einer hohen Schulterlast irgendwie behaftet. Und äh, wir versuchen, das ein bisschen aufgelockerter anzugehen, eben mit dem Konfetti. Und wir haben dann noch ein zweites Produkt, das ist äh, unser Kartenspiel, wo wir die einzelnen Pflanzen im Konfetti vorstellen, also dass man trotzdem auf eine spielerische Art und Weise kleine Fun Facts über über heimische Natur lernen kann.
2: Da hatten wir schon über 150 Bildungsbeiträge auch in sozialen Medien veröffentlicht, wo wir halt eben spielerisch, wie Philipp auch beschreibt, das eine ist halt eben mit dem Kartenspiel und das andere ist halt eben eben mit diesen Fun Facts auf allen möglichen Social Media Kanälen halt einfach kommunizieren, so hey, guck mal. Ähm, das ist zum Beispiel die Schlüsselblume. Und sie ist besonders, weil sie ist zum Beispiel vom Aussterben bedroht, aber sie ist äh, wunderschön und sie ist äh, total nützlich für ganz unterschiedliche Insekten.
3: Die Schlüsselblume ist zum Beispiel eine Pflanze, die eine Frostperiode
1: braucht. Was würdet ihr euch denn von der neuen Bundesregierung wünschen? Also für eure, für das, was ihr macht? Also, wenn jetzt sagt, also die Bundesregierung tritt ja an, eben mit dem Ziel, Deutschland CO2-neutral zu machen und eben auch insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Aber was wäre für euer konkretes Arbeitsfeld das, was ihr euch wünschen würdet an dieser Stelle?
2: Naja, also es gibt auf jeden Fall ein riesengroßes Bedürfnis bei sehr vielen Sozialunternehmern und Unternehmerinnen, dass sie zum Beispiel auch in der Anfangsphase, aber auch dann in der Skalierungsphase, die gerade bei nachhaltigen Unternehmen besonders, besonders schwierig ist, dass sie die mehr unterstützt. Also Sozialunternehmerinnen lösen so viele gesellschaftliche Probleme und wir brauchen in, in Deutschland auf jeden Fall sehr viel mehr Support auf finanzielle Art und Weise, denn Sozialunternehmerinnen fallen durch sehr, sehr viele Förderprogramme oder Raster oder man kann das halt irgendwie nicht immer, ähm, nicht immer genau sagen, was das für ein Businessmodell ist, nur weil es halt irgendwie nicht sozusagen in die, in die Hauptkriterien reinfällt. Deswegen, es wurde jetzt schon ähm, ein wenig beachtet, ja, es wurde jetzt auch schon ein bisschen kommuniziert, dass da was kommen soll und das Sendnetzwerk setzt sich da auch ganz stark dafür ein. Ich hoffe, dass wir es auf jeden Fall schaffen, dass andere Sozialunternehmerinnen es deutlich leichter haben in den nächsten Jahren. Philipp, ich weiß nicht, möchtest du vielleicht noch ergänzen, was noch Konfetti spezifischer ist?
3: Also auf Konfetti bezogen wäre es natürlich toll, wenn wir bald wieder in eine Situation kommen, wo wir eben auch auf Festen vertreten sein können. Unkonfetti-spezifisch wäre ich sehr für ein Lobbyismusregister, eingeöffnetes.
1: Ja, dann freue ich mich jetzt, die Abschlussfrage stellen zu dürfen an euch beide, nämlich was ist gut? Gut Konfetti.
2: ist... Konfetti. <lacht> gut, Konfetti ist gut.
1: Gut. Philipp, was meinst du?
3: Ähm, ich glaube, gut ist, äh, was Freude macht und was nicht auf andere Leute Kosten ist oder auf Kosten von Leuten oder anderen Lebewesen.
1: Das ist nämlich alles sehr gerne mitten in die Weihnachtsferien. <lacht> also vielen herzlichen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, äh, trotz eurer wirklich sehr vielfältigen Tätigkeiten bei uns im DDK zu Gast zu sein. Und bisher sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch.
3: Und ähm, wenn ja jetzt bald auch die Weihnachts-, äh, der Weihnachtsurlaub ansteht und auch Silvester kommt, ähm, dieses Jahr wollen wir eine gleich in der Silvesternacht 100 Quadratmeter begrünen, und äh, machen das mit Leuten, die Bock haben und unseren Geschäftspartnerinnen und wollen das nicht in einer Fläche machen, sondern aufgepuzzelt in ganz viele kleine Korridore, also um kleine Flächen um Korridore zu schaffen äh, mit unserer Konfetti statt Knaller Aktion. Und wer da noch Konfetti statt Knaller braucht, der kann gerne in die Kommentare was schreiben, weil wir glauben, wir brauchen neue Geflogenheiten. Okay, also macht's gut. Vielen Dank euch.
2: Dankeschön. Und Ciao. eine
3: schöne Weihnachtszeit.
0: Das waren im letzten Gespräch dieses Jahres Katja Philipp Henke und Philipp Weyer von Saatgut Confetti. Unsere nächste Folge erscheint dann wieder pünktlich am Montag, den 10. Januar 2022 beziehungsweise am davorliegenden Sonntag für alle Abonnenten. Freut euch schon jetzt auf ein wirklich aufschlussreiches Gespräch mit den drei PreisträgerInnen unseres Was ist Gut-Wettbewerbs. Elvira Breit, Patrick Henry Nagel und Klaus-Klaas Leonard. Wer nun gar in den kommenden Feiertagen nicht auf den ddcast verzichten möchte, der kann natürlich in den vergangenen 70 Folgen herumhören und interessante Designthemen und Gesprächspartner entdecken. Katja und Philipp haben uns vor der Aufzeichnung unseres Gesprächs von heute einen Karton mit Mustern von Saatgut-Konfetti zukommen lassen. Ich nehme jetzt mal eine Tüte aus diesem Karton heraus, öffne sie und da sehe ich auch schon so runde kleine, transparente Herzchen und runde Schnipse. Und da sind auch so kleine dunkle Punkte zu sehen, das sind wohl die Samen und ich werde jetzt damit mal nach draußen gehen. Puh. Puh, ist das kalt. So, jetzt habe ich hier die Tüte, nehme jetzt mal die ganze Hand voll und werde das jetzt hier in die Luft werfen. Ui. Mein ganz persönlicher Spaßmoment, verbunden mit einem dicken Dankeschön im Namen des Deutschen Designer Club DTC an alle, die diesen Podcast möglich gemacht und unterstützt haben. Insbesondere an Georg Claudia, Martina, Dirk, Philipp, Nico und Lasse und an all die außergewöhnlichen, interessanten GesprächspartnerInnen. Wir wünschen unseren vielen Hörerinnen und Hörern und euch allen sehr gute Festtage und warum nicht mit freudigem Einsatz von veganen Saatgutkonfetti. Aber das Wichtigste in diesen Tagen bleibt vor allem gesund. Bis bald, eure Dedicast-Redaktion.